0: Vai, este é o podcast Irmanda de Corintiana, número 2, 01, 201 eu sou o Guilherme, e aqui comigo... Cada um no seu quadrado, mas comigo, ao mesmo tempo, o grande Gibson e o genial Icarão. Beleza? Tudo certo com vocês? Cada um no seu
1: retângulo, para ser mais exato. (risos) Cada um no seu... na sua janela.
0: Cada um em sua casa, respeitando ainda a quarentena, apesar de muitas barreiras já terem sido liberadas e tal, a gente continua mantendo cada um na sua casa, né? Eu não sei por onde o Dipsu andou... O que ele está fazendo na vida dele... Se ele está ou não contaminado... <risos> não quero ele aqui do meu lado...
2: Vem aqui e um abracinho, cara... Pô...
0: Bem, meus amigos... Antes da gente começar a falar do principal assunto... Dessa semana... Que é a volta do Grande Jô... A gente tem que lembrar o pessoal que nos assina aqui... Que está aqui no nosso Facebook... No nosso YouTube para participar das nossas nossas transmissões no YouTube. Vale a pena torcer de novo. A gente está relembrando as partidas da Libertadores 2012. Já foram três partidas, ainda restam 11 partidas. Dá tempo de você assistir cada partida com a gente.
2: Pô, sem dúvida aí. Toda segunda, quarta e sexta é nós aí, vendo a Libertadores. né? Segunda-feira agora, às nove da noite, com o Cruz Azul.
1: E tem sido bem legal, né? Porque rende umas resenhas legais, lembrando da época, né? Falando da galera que, que, tá, que tá rolando lá, né? Enfim, é, junto com a gente, tá acompanhando, fazendo vários comentários. Então é, é bem legal o bate-papo lá. A gente fica meio que devaneando em cima de como era o time, <risos> lembrando do, do, da, da, das pérolas daquela época. Foi, foi é bem legal. Até em 0x0 0 rendeu conversa boa. Em sexta-feira a gente. Trocou uma ideia com o pessoal,
0: foi bem bacana. Lembrando, sempre lá no YouTube, segunda, quarta e sexta, às nove da noite. A gente vai relembrar cada partida, cada dia uma partida diferente do Corinthians. Já foram três, faltam onze. Aguardamos todos vocês lá.
2: Segunda-feira, nove da noite, YouTube.
0: Bom, meus amigos, vamos falar agora, então, do jogo, né? E e só para ilustrar aqui a a volta do jogo, vou deixar rolando aqui, só para a gente lembrar, ó os velhos tempos, os gols, os 18 gols que ele marcou no Campeonato de 2017. Mas enfim, eu queria saber de vocês, o que vocês acharam da volta do nosso atacante, do Jô? Falando apenas tecnicamente, né vamos deixar para falar da, da parte financeira e tudo mais depois, mas tecnicamente, o que vocês acharam do retorno do Jô? Ao Corinthians.
2: Pô, você já cortou metade da minha resposta, beleza, então fala aí, cara.
1: <risos> Quando ele tava indo bem, aí ele falou: não, vamos falar só da parte técnica. uma puta, matou a resposta. Eu tava engatilhando aqui a
2: arma já, falando. <risos> né? Aí eu... <risos> o
1: cara. a parte técnica, cara, o jogo ele é um pouco diferente dos casos é, que a gente vê, às vezes os caras voltarem da Europa e. e. ah, voltar meio que numa e-call, se tá jogando bem ou não. Ele, ele foi para fora e continuou marcando gol, né? Por mais que esse ano ele teve essa esse desentendimento parece que com o técnico e tal. Na minha visão, é, pensando em Jo, Boselli e ainda Wagner Love, né, que é quem tava aí, tecnicamente eu ainda enxergo o Jo acima deles. É, o Jo quando ele voltou em 2017, e... no final de 2016, né, começo é. de 2017, ele voltou em 2016, aí sim com uma incógnita, ele tava parado, é, o último bom trabalho que ele tinha feito tinha sido principalmente pelo Atlético, então a gente não sabia o que esperar, tanto é que naquela época o Casim era o titular, né, depois que o Jô... Joe... Assumiu né, a posição e aí enfim. Ah, e ele chegou sem todo... pompa
0: nenhuma, né? Exato. chegou discretamente ali, treinando com a equipe bons meses antes de conseguir jogar uma partida.
1: Exato. É, Mas eu... E na minha visão, essa, essa circunstância é diferente hoje. Hoje ele volta com, com um status que ele merece de fato, porque ele o grande, foi o grande personagem, na minha visão, do, do brasileiro de 2017, um dos grandes personagens. Ah, e... não, sem dúvida. E eu acho que faz jus a volta dele, assim. para mim, o time tava precisando de uma figura um pouco mais é, confiante, né? É, por mais que o Bozelli tenha começado bem o ano, mas tava precisando dessa figura um pouco mais confiante. É, e, sei lá, se o Luan começar a voltar a jogar bem, encaixar Cantillo e Camar- é, Camacho, é, o Jô voltar a fazer gol do jeito que ele já fez na, primeira, na segunda passagem, Cara, eu acho que tem tudo para ajudar bastante o time. É uma figura bem forte aí dentro do
0: time. É, o jogo o é, tem uma certa semelhança da, da volta anterior dele. É que dessa vez, por essa confusão com o técnico, a gente não sabe exatamente o que aconteceu lá no Japão, né? Mas ele não joga desde dezembro.
1: Mas até aí me permita te interromper, o Corinthians também não joga desde
2: março, então tá elas <risos> por elas também. É,
0: não, nesse momento <risos> tá todo mundo no mesmo barco, né?
2: Eu diria que o Corinthians não jogou esse ano, mas enfim. É, então, é. então não faz muita diferença.
0: Mas, Gips, você não acha que o, o, o Jô acrescenta bastante na parte de liderança da, da equipe, de time? É um jogador mais experiente? Quer dizer, o Jô já tá com mais de 30 anos?
2: Eu acho que ele acrescenta em qualquer aspecto pro time, né? É, ele, ele vai ser uma liderança de campo, sem dúvida, porque é um cara que pô, tem história é, de moleque no Corinthians, né? Sim. Tem respeito do, 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 dos companheiros deles, para apostar que vai respeitar o Jô pra caramba, né? E o jogo cara, putz, é um jogador muito superior ao Bozelli. Até o Love, o Love, eu gosto do Love, o Love foi um jogador importante, mas ele sentiu muita idade nos últimos tempos. Ele não tava conseguindo jamais zipé é, é é, é, Ele tem um domínio de bola bom, ele finaliza bem, mas ele já não tava mais conseguindo fazer isso, né? E o Bozelli nunca teve domínio de bola bom, muito menos finalização boa. Né? <risos> <risos> O Bozzelli chuta a bola pro o gol, sem entrar entrou. Vamos lá do Jô, né? Gibson, vai! Não, então eu estou falando, mas o Jô vai ser um upgrade, sem dúvida, no setor. né eu acho que se o, se o, o Cantígio tanto o Cantígio quanto o Luan, conseguirem é, jogar minimamente e abastecer ali à frente com uma bola de qualidade, cara, a gente vai começar a marcar gol, viu? O, o Jô, ele
1: tem uma coisa é, que, eu, que eu achei que ele mostrou ainda mais nessa segunda passagem, eu acho que igual a primeira ele mostrou que ele tem faro de gol e tal, é, ele tem um aproveitamento excelente, né, de, de, de efetividade. Mas eu achei que nessa segunda passagem dele, né, antes dele sair agora, ele mostrou mais técnica, cara. Ele ele mostrou um, um, um ele tá mais assim mais ligado ah,
0: evoluiu né? evoluiu porque Oi?
1: Evoluiu, evoluiu né? Porque
0: o, o, o Jô ainda é o jogador mais jovem a marcar gol com a camisa do Corinthians com 16 anos e alguns meses, né? Ele Sim. começou no Corinthians muito novo, fez quase fez 179 partidas e marcou 43 gols com a camisa nas duas passagens, né? Mas sem dúvida, na primeira ele era muito novo, muito jovem, subindo numa, numa equipe cheia de conflitos ali, com a coisa da MSI e tudo mais... É, e de quando ele voltou, ele voltou para um time mais encorpado né? um Corinthians diferente e ele também muito, muito diferente e, gente, e é isso que a gente tem que ter em mente né? ele volta agora para o Corinthians ele está mais velho não é exatamente o mesmo que estava em 2017 também, né? a gente tem que ter um pouco de, de calma é, é, com ele, eu ainda acho que ele é capaz muito capaz de decidir partidas e, e eu espero que, que vá marcar muitos gols com a camisa do Corinthians mas a gente tem que ter uma certa calma nesse sentido. E aí que vem a minha outra pergunta, quer dizer, ele é um jogador mais velho, já tem 33 anos, é, fecharam o um contrato com ele até o final de 2023? Quer dizer, se vocês acham... Ele veio sem custo nenhum, novamente, né? Sem custo, o Corinthians não tem que pagar nada para o clube japonês, do mesmo jeito que quando ele veio da China, o Corinthians também não teve que desembolsar nenhum, nenhum real ali pro o clube chinês. É, mas o Corinthians acertou com ele um contrato muito longo, né, esperando que ele renda aí por muitos anos ainda, é, vocês acham que financeiramente a volta dele é boa ou é ruim? Agora eu vou deixar pro Gibson responder primeiro, porque é, ele já queria falar disso É, é já. melhor,
2: é melhor <risos> Não, eu acho que tem essa questão da idade dele mas até o ano passado ele vem metendo gol pra caramba lá, né, então ele não é um cara não, que tá indo... O
0: Japão é diferente, apesar de, a gente estar tá falando do Campeonato Paulista também, o Japão é diferente, né
2: não, sem dúvida, mas aqui ele vai estar jogando com um time também que não é o time japonês que ele joga lá
0: não, né? É verdade Por melhor é. que
2: não seja o Corinthians, mas eu duvido que tenha que o Luan, tem o Cantígio lá jogando com ele lá, entendeu? Então eu acho que ele vai, ele vai ter mais condição de marcar gol E eu acho que ele, se ele tiver um mínimo em forma, que eu imagino que ele deva estar, porque ele é um cara que parece que se cuida Cara, eu acho que ele é uma bela adição pro time, ainda mais que vem de graça, né?
0: Não, mas financeiramente, um contrato tão longo assim, você acha que vale a pena, é o correto, você teria feito um contrato menor, enfim...
2: Então, a impressão que eu tenho, né, desse contrato, duas coisas, a primeira é que eu não sei se o o Corinthians tem muito poder de barganha nesse contrato, pela situação atual dele, então, de repente, pro Ju, talvez não interessaria um contrato de um ano, um ano e meio, sei lá, eles resolveram apostar num contrato mais longo... E segundo, que eu acho que o João De repente veio num esquema, tipo, cara Vou encerrar a carreira no Corinthians né? Tá com 33, cara, esses caras vão jogar o quê? Até 36, 37 no máximo? Né? Então, cara, geralmente é a idade Ali que os caras se aposentam, então eu acho que ele Vem pra encerrar a carreira, né? Agora, se ele Vai jogar esses 3 anos e meio em alto nível A gente não sabe, mas eu imagino que esse ano Ele vai jogar bem ainda, eu tenho fé nele
1: E aí eu vou discordar só um pouquinho do Gibson No sentido financeiro, né? Aí vem a grande questão Financeira, porque assim, tecnicamente A gente já falou Fisicamente, o Joe também nunca foi um cara que tem histórico de lesões. Então, eu não acho que seja um cara, na minha visão, que preocupa em sentido físico. Ele sempre, nunca teve problema com peso também. Então, eu não acho que vai ser um O problema, um problema. dele
0: anterior na carreira era a balada mesmo. Ele gostava da festa é, sim, e tudo sim, mais. Mas, mas, mas já faz um bom tempo. parece que isso mudou.
1: Aí vem a grande questão que é o financeiro.
0: né Esse
2: contrato
1: longo que você está falando, o que me preocupa é, e pelo que eu tô passando os olhos aqui pelos comentários, é uma, um, um dos comentários da galera aqui, que é as questões das dívidas do Corinthians, né? Eu vi uma entrevista do Willi falando sobre o fato dele vir o Jô vir com o mesmo salário do, do Wagner Love, acho que até menos, mas por conta das luvas diluir é, as luvas no contrato dele, e aí como é meio que fica equiparado com o que o Wagner Love ganhava é, somando tudo é, não acho que seja um racional interessante Primeiro, porque o Corinthians está enfiado em dívida, né? Segundo, porque a gente está falando de três anos aí, por mais que eu ache que o João é uma boa contratação, eu não sei se em três anos ele vai render para receber quase que o teto do time. Enfim, o ponto que eu estou levantando aqui é que eu realmente não sei se financeiramente vale tanto a pena assim. Se a gente falar de técnica, na minha visão, o João é um achado. Dentro do Brasil, acho que tem poucos finalizadores de jogada como ele. Em sentido financeiro, é, eu sou um dos corintianos especialmente preocupados com as recentes notícias.
0: É, não, a gente tem que. To... É, com certeza a preocupação financeira é maior do, do torcedor corintiano agora, até porque toda semana sai uma nova dívida. Uma... Enfim, o Corinthians está se atolando nessas notícias ruins, né? E eu espero que isso realmente acabe se resolvendo. Mas é o Edson Pilon, nosso amigo lá do YouTube, perguntando: eu acredito que vai ser mais do mesmo, se não resolver o problema no meio-campo. O Corinthians não tem um articulador e os que tinha já não ajudava é, eu acho que essa é uma, é, é uma questão para o Thiago Nunes, né, onde e, e aí vai chegar na minha terceira parte dessa contratação do Jô, eu acho que o Jô chega para ser titular, não vejo ele, ele, ele sendo reserva pode fazer uma ou duas, três partidas no banco e tal para voltar ao ritmo de jogo se bem que o time inteiro tá sem ritmo nenhum de jogo né? então acho que isso talvez não seja um grande problema mas eu acho que ele chega para ser o titular da equipe E na minha opinião, ele chega e rouba a posição do Bozelli. Mas muita gente defende que ele vai jogar junto com o Bozelli. Onde vocês encaixariam o Jô? Como vocês veem esse esquema, o esquema tático do Thiago Nunes, que tanto te agrada, Gibson? Onde você escalaria o Jô?
2: Eu lá na frente sozinho e eu dispensaria o Bozelli, tchau. (risos) Dispensaria, né? Nem
1: banco. Dispensaria. né? Não, nem banco. Dispensaria,
2: tchau.
0: Você vai apostar no Joey Anderson, talvez? Ou Joe Joni?
2: Cara, se é, pra, se é pra não ter um, um cara que nem o jogo que sabe, sabe dominar a bola, sabe o que faz com a bola, eu prefiro não ter o cara lá na frente que nem a gente fez em, em vários campeonatos já. Joga ser um centroavante lá.
0: Mas agora com o Joe, é o Joe e mais 10, é Pô, isso? É você... o Joe e mais 10,
2: acabou. Né? E você mas, cara? Eu, assim Mas eu acho que tem que armar um esquema, só pra complementar, pra não deixar a resposta também tão vaga, vai? Vai lá, é, vai lá. Eu, vai eu lá. acho que, eu acho que não, não, não dá pra jogar nessa loucura que o Thiago Nunes tá tentando fazer de ah, vamos jogar no ataque a qualquer custo, essa, essa insanidade. O time tem que se equilibrar, cara, saca? Mas ao mesmo tempo, o pessoal que faz a transição ali, o, o meio de campo, tem que começar a ser mais ágil, né? Quanto tá ajudando a proteger, tem que fazer a saída logo pra fazer o contra-ataque com o Jô né?
0: É não, e, e eu acho que é aí que você pegou num, num ponto certeiro que eu, pra mim, eu acho difícil ele encaixar o Jo e o Bozelli juntos por isso. Quer dizer, no esquema do Thiago Nunes, que a equipe vai muito pra frente, inclusive os laterais, às vezes, você vê os dois já lá, apontando ali na, na, no ataque, é, eu acho que você ter o Joe e o Bozelli que são os jogadores mais lentos pra voltar, a gente viu o Jo voltar, a gente viu o Bozelli voltar pra marcar, roubar bolas, a gente viu isso. É, mas não é a principal característica deles, né? Eu acho que se você colocar esses dois e fazendo ida e voltando, os dois já com mais de 33 anos, é, eles vão cansar mais rápido, não vão conseguir fazer com, com grande é, agilidade. E eu acho que isso vai prejudicar ainda mais o sistema defensivo da equipe, que é fragilizado. Né? Por isso eu acho que difícil o, o, o Joe e o Boselli jogarem juntos e o Thiago Nunes manter a maneira de jogar, que ele foi contratado para impor essa maneira de jogar. Por isso eu acho difícil os dois jogarem juntos. Mas o Icarão... Até onde eu me lembro, Carão, você tem uma opinião diferente, você acha que dá para encaixar penso, os dois.
1: É, eu penso, eu vou ser completamente do contra, manda discordar bem, velho, completamente manda de vocês, porque assim, eu, eu, o, o time na minha cabeça que eu gostaria de ver, é, do meio para frente, é, hoje seria Cantillo, Camacho, Ramiro, Luan, Boselli, e Jô eu tiraria os pontas, eu faria um um 4-4-2. A gente conversou essa semana, eu mandei pra vocês essa essa matéria que eu vi, que era um esquema meio losango, né? Que ficaria o o Camacho ali fazendo a saída de bola com o primeiro volante, o Cantillo e o Ramiro meio que em paralelos assim, né? O Cantillo do lado esquerdo e o Ramiro do lado direito. O Luan mais centralizado e os dois finalizadores, Bozella e Jô. Cara, na minha cabeça eu queria ver esse teste, porque... Eu concordo com vocês, acho que os pontas hoje, na minha visão, são os laterais, praticamente, os laterais avançam muito, né? E eu não vi nada de muito muito relevante para manter o esquema de pontas, porque eu não gosto do Ione, não acho que ele mostrou nada que veio a, a campo. O Janderson ainda precisa ser melhor trabalhado, é um garoto, o Everaldo também não mostrou o que veio até aqui. É, então eu aboliria esse esquema do, do, de usar os pontas e eu gostaria de ver um time um pouco mais, mais conciso assim no meio então tendo esses três meio que volantes aí, Cantillo, Camacho e Ramiro é, a gente já viu que eles têm um passe bom né, que pode ajudar em sentido de ligação com o ataque e se a gente tiver dois centroavantes, o Ju e o Bozelli, para finalizar as jogadas pode ser que melhore um pouco, mas parece a gente tem que ter um meio campo mais conciso, então Não sei, na minha cabeça é um esquema que eu gostaria de ver tentar.
2: O Rodrigo está perguntando se esse contrato de três anos e meio do Corinthians tinha a ver com a dívida que, que ele tinha com o Jô na última passagem dele pelo Corinthians se é por isso que ele fez o contrato longo dessa vez. Eu, eu ouvi dizer vi que sim. Alguma coisa
1: também, é, eu ouvi alguma coisa nesse Agora, sentido. Agora sim.
0: Dívida você paga, né? Você não faz um novo contrato, é, 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 é tipo é fiado isso. É. Eu não te paguei ainda, mas você continua prestando serviço que um dia eu vou te pagar. É meio, não sei. Não, mas, 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 eu, esse mas... É, o,
2: é, o, é o conceito de rolagem de dívida.
0: Você paga e renova a dívida e vão. É, pra mas mas eu tinha ouvido falar que também tem esse lado também que o, o quando você tem uma dívida com o Jô, o Jô até onde a gente sabe, não entrou com processos e nem nada disso. Uma certa gratidão do time também por não ser mais um ali pedindo. Até por isso, acho que o Jô chegou nessa mesa de negociação falando, ó, vocês estão me devendo essa grana toda, eu quero jogar aí, mas eu quero um contrato mais longo e tal. Enfim, ele fica ali no no Corinthians, acho que é mais fácil ele receber estando dentro do Corinthians do que fora, né? Ah, sim. Essa dívida. Então eu acho que teve teve esse lado sim de, de... para variar né, as dívidas, é, nesse caso está até ajudando uma contratação. <risos> perdi o um
1: comentário aqui de um rapaz, que ele falou sobre a questão do... Ah, o William Alves, achei aqui. Não vou comemorar muito essa volta do João o ex-time dele lá do Japão tá, tá levando o caso para a FIFA. Saiu essa notícia aí, né que o, o João meio que saiu de, por justa causa do Japão, porque é, ele abandonou o treino, mas aí meio que já está... É, é, já, já meio que tá seguro pro Corinthians que o Corinthians não, não seria afetado com isso, porque isso foi uma coisa entre o jogo e o time japonês o Corinthians só assinou com é, o a notícia
0: atual é essa né vamos ver se nada acontece no futuro mas, mas parece que sim que o, o, eles saíram meio brigados, mas o, o time japonês assinou a rescisão do, do contrato, quer dizer, não foi uma coisa é, senão o jogo estaria impedido, por exemplo, de assinar com, com o Corinthians, mas ele já assinou eles precisam, e tem uma pendência ali para ser resolvida financeiramente se, se o time deve ou não é, pagar... Enfim, se o Joe na verdade, deve ou não restituir o time japonês de algum dinheiro ali ou não. Mas, a princípio, não vai respingar é, para o Corinthians essa, essa questão, não. E eu acho que o Carlos aqui levanta uma, uma questão interessante, né? É, como vai contratar o Joe sem pagar direito os jogadores do atual time, né? O, o time vai ficar rachado... Dessa maneira, eu acho que esse é um risco que o Corinthians... É, corre, né? Até, até onde a gente sabe, o Corinthians tinham três meses de salário. Parece que acertou um, ainda está devendo dois, é, e isso ainda pode ser um problema, o, e o Jô não chega recebendo pouca coisa, né? Isso pode ser um problema, mas se o Jô também começar a não receber, eu acho que ele vai entrar no mesmo barco de todo mundo e vai ficar todo mundo mais tranquilo. Eu acho que você, É um problema maior quando você contrata e só ele recebe e, e os outros não, enfim... Mas é, mas é...
2: eu não acho que ele vai receber os outros não, e ele entrou no... Ele, ele chegou na hora é, que o Love cara. saiu, né? então Sim, assim, tem essa questão do Love. Ele, é. ele, ele não tá colocando mais pressão financeira no clube, né? Aliás, o fato dele ter vindo de graça, não vão ter que pagar a contratação em si, vai pagar o salário dele, é uma atitude mais inteligente da diretoria que vai trazer um cara que você não precisa pagar por ele, né? Tem muito. Toda hora a gente vê a sugestão de: ah, e se contratasse tal tá cara, mas, Picho, pra contratar, você tem que pagar lá o dinheiro. Pô, não tem. O clube tá ferrado, né?
0: Enfim, Gibson, se você fosse o Bozelli e visse o Jo chegando ali, o que, que você faria da sua vida? Você que tá com um contrato pra terminar daqui seis meses e tal, você foi contratado por um treinador que falou que ia te colocar, o esquema não encaixou, ele acabou não jogando o ano. Esse ano ele tava jogando bem, marcando gols. Mas chegou uma pandemia, interrompeu tudo, fecharam com. Um ídolo, né? Chega um ídolo, não chega qualquer um. Ele né? não é mais um atacante, é um ídolo. É, com serviços prestados à, à nação corintiana. E como ele, Bo...
2: ele tava marcando gol no primeiro mês, né? depois não foi mais nada, né?
0: Você, como o Bozelli já estaria ligando de volta para o time mexicano? E aí? Eu estaria um Luca... lig... ligando para o Wagner logo falando,
2: velho, como é que você fez? velho? Qual o esquema aí? Vamos armar um... Vierro, uma...
0: me arruma um lucarcito. Lindo é, na Rússia. assumidito. É Ou assumido. Quero é. rogar. <risos> e na União Cara, eu, Soviética. Eu, eu,
2: eu, eu já tinha arrumado as malas, bicho. Tá louco.
0: <risos> mas imagina o que tá passando na cabeça do Bozelli. É né? claro que ele deve estar. Tá, é, ele nas entrevistas e tal vai é uma pessoa muito ponderada e tal, mas. Ele, é, é, será que ele saindo no final do ano, imagina que ele vai sair enfim, o contrato tá pra terminar, a não ser que ele comece a fazer uma dupla espetacular com, com o Joe e marcando gols aí, adoidado o futuro dele é fora do Corinthians, imagina Sim. que tá passando na cabeça dele, não, você ele saindo ele 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 do, ele do Brasil no final do ano, a passagem dele foi um sucesso, foi um fracasso, foi um erro ele ter vindo pro Brasil pra jogar no Corinthians? Olha,
2: se você for pegar a carreira dele no geral, aqui acho que foi o pior time que ele jogou, o pior desempenho que ele teve no time ele não é o cara, ele já matou muito mercado, gol, né? já, já, foi, é, já ganhou o Libertadores e o cacete. Agora, agora bicho, aqui no Rondis não deu certo, tchau, cara, vai embora. <risos> mexe, a saco, mexe a sacolinha aí. <risos>
1: Puta, eu discordo, cara. Eu, eu, eu respeito essa, esse ódio do Gibson porque eu tinha esse mesmo ódio, ódio pelo Manuel ano passado. Então eu não posso falar muito, né? Mas eu discordo do Gibson, eu, eu queria ver, tentar ver o, o Bozelli um pouco mais com a camisa do Corinthians, porque eu também não acho que ele, ele tenha tido esse sucesso em outros times a troco de nada, sabe? É, quando teve uma época aí, acho que foi no, no começo desse ano até, que não tava dando certo as coisas, o Bozelli meio que tava cogitando, e acho que foi no final do ano passado, os, os fãs dos outros times dele, os torcedores dos outros times dele, nem volta, a gente quer, te quer aqui de novo, não sei o que... Cara, não é possível que o cara tenha deixado tantas boas lembranças assim e não tenha rendido. E, e eu acho que esse ano ele estava engrenando. É uma pena até que o Thiago Nunes, mesmo quando ele estava fazendo gol e tal, o Thiago Nunes não apostava nele, às vezes trocava pelo Love, trocava a formação e tal. É, então eu particularmente queria ver mais, um pouco mais do Bozelli em campo. É uma pena que aconteceu a quarentena também, acho que atrapalhou, né? Então ele vai ter menos tempo para mostrar serviço e renovar esse possível contrato, né? Se, se for renovar. É... Mas eu não, eu não acho ele tão horrível assim quanto, quanto o Gibson acha. que o Gibson tem um caso, um caso bem de, de ódio por
2: ele. Não, eu acho ele um cara legal. Às vezes eu gosto dele como pessoa, mas eu não gosto dele como jogador. <risos>
1: olha, eu vou te falar, por exemplo, um cara legal pra mim era o Casim, mas ele não tinha. Ele,
2: por exemplo, Sim, ele... sem dúvida. Muta,
1: sem condições. O Bozelli, eu acho que ainda dava pra insistir.
2: Porra, eu adorava o Zizal, mano. O Zizal não tinha. Não, jamais ia jogar no Corinthians. <risos> mas era legal pra caralho. Eu já, o, o chinês era maior gente boa, velho.
0: Olha o nível, o Gibson tá comparando é, o Bozelli tá ao Zizal, É, outra notícia que a gente tem que falar essa semana também é que o... começaram a testar né, os jogadores a comissão técnica para a Covid-19, já pensando na possível volta do futebol. Os treinos aqui na cidade de São Paulo foram permitidos, no estado de São Paulo, foram permitidos a partir do dia 1 de julho. Então os clubes começaram a, treinar, a, a testar os jogadores da comissão técnica, já para poder entrar nos treinos em julho e poder voltar ao futebol logo mais, enfim, eu acho que ainda vai ter mais uns 20 dias ali de julho de treinos. Enfim, e o Corinthians fez 190 testes, e ficaram positivos 55 pessoas, entre jogadores e comissão técnica, né? 21 o é, atletas... O é alto
2: pra cacete, né?
0: É, é alto pra caramba, 21 atletas ficaram positivos, sendo que desses 21, 13 já estão recuperados... E oito ainda estão com com o coronavírus ativo ali neles, mas todos assintomáticos, parece que nenhum deles teve grandes sintomas. Na comissão técnica foram 34 pessoas contaminadas, já são 29 recuperados e cinco estão com com a Covid ainda. O caso mais grave foi do massagista, o Ceará, que teve que ser internado e ele tem mais de 60 anos e outras condições. É, que, que prejudicam mais a saúde dele, então ele está ele afastado, ele, ele parece que já se recuperou, já não está mais no hospital, mas chegou a ser hospitalizado, é, mas já tá, parece que já está na casa dele, mas não volta é, para ajudar a equipe nesse, nesse retorno. Né? Enfim, me parece que os jogadores do Corinthians não tomaram muito cuidado nessa quarentena, né, Icaro?
1: É, não só isso, né? Demonstra o quão, o quão é. Lá, mostra o quão é fácil pegar, de certa forma, isso daí e o quanto a quarentena era necessária e ainda é necessária, né? Mas, assim, é, é um número extremamente alto esse, esse constatado aí do Corinthians, né? E, e, e aí você, você... Desses jogadores, talvez, né? Alguns deles podem até ou falar que estão recuperados ou falar que foram assintomáticos, mas o fato é que é um negócio muito fácil de se pegar. E aí, obviamente, que você... Abrindo treino, voltando e tal, é aquela velha discussão tipo, que a gente sempre fala. É, a pandemia ela só vai acabar quando tiver a cura ou quando quando tiver a cura e quando tiver
2: um controle, né? Se
1: não tiver o controle, vai continuar aumentando. Não tem muito o que falar,
2: né? Cara, o, o, o Corinthians, se eu não me engano, essa semana tinha é, eu tinha ouvido uma notícia que ele uma, uma chamada que ele tava contra essa volta, né, do, do aos treinos. Né? Talvez até porque ele já tivesse essa informação Desse número de contaminados, enfim é, é, e, e Eu acho surreal a discussão inteira De voltar a jogar futebol no momento que ainda tá morrendo 1.200 pessoas por dia no país E especificamente o estado de São Paulo Tá batendo recordes quase sim, todo dia sim. Aqui no estado de São Paulo Tudo bem que tem o, o interior está explodindo mais agora Do que a capital Mas mesmo assim, cara, é uma coisa muito complicada cara As pessoas não estão se dando conta Do que está acontecendo, assim, sabe? É, então que achando que, ah não, passou dois meses Já pode voltar a jogar bola, não é, a questão não é tempo A questão é, é como que está o desenvolvimento Da, 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 da pandemia, né é, é, A Alemanha voltou a jogar bola Porque já controlaram muito melhor que a gente Aqui, não dá pra comparar o que a gente fez Aqui no Brasil, aliás, beijar, A gente talvez tenha a pior, a pior é, Administração da doença No, no planeta, será uma das piores né? A gente está ali junto com, com Os Estados Unidos também fez uma, uma administração de merda A gente só perde em número de mortos Para os Estados Unidos, né que também fez uma cagada gigante lá quando começou o Covid. Então, cara, eu acho que as pessoas estão discutindo volta do futebol quando não é para voltar, enfim.
0: Não deveria voltar, né? Não deveria voltar agora. E falar em volta do estádio, quer dizer, o Paquembu continua com um hospital ali de campanha, enfim, vários estádios servindo para isso. O Santo André mesmo, a gente estava vendo a notícia o estádio dele também está sendo usado para campanha, quer dizer, se sim, voltar sim. o futebol, o Santo André que vinha fazendo a melhor campanha, já não tem mais a metade do elenco que perdeu o contrato, eles já estão em outro time, não vai poder mandar os jogos no seu estádio, porque o estádio está servindo a camp... a... ao combate do coronavírus, vai ter que mandar os jogos fora da cidade, <risos> fora da cidade dele, quer dizer, é meio absurdo a gente estar tá falando é, em volta de futebol aqui em São Paulo, ou no Brasil, em qualquer lugar do Brasil, na verdade, Dessa maneira, né? Mas é isso que tá acontecendo. Fala aí, cara.
1: Não, eu ia falar, até falando da sua pergunta, né, do número que os caras não se controlaram no Corinthians e tal, cara, eu não lembro, eu posso estar muito errado, mas de todos os times que fizeram testes e tal, pra volta e e soltaram isso como notícia, olha, eu não lembro de outro time que tenha tido tantos números, tantos casos assim como o Corinthians. É, Me assustou, quando eu vi a notícia Me assustou,
0: cara Enfim, meus amigos Vamos chegando ao final De mais um podcast Da Irmandade Corintiana Mas não sem antes lembrar O pessoal, para assistir O Vale a Pena Torcer de Novo Na Irmandade No Youtube, né, segunda, quarta E sexta, sempre às nove da noite Um jogo diferente da campanha na Libertadores 2012 Já foram três jogos, faltam 11 jogos Fiquem ligados com a gente Se inscrevam no nosso canal do Youtube e Essa outras... segunda
2: amanhã Jogo Cruz Azul
0: Exatamente, essa segunda o jogo contra o Cruz Azul Em São Paulo e, e, e o Gibson vai lembrar agora as nossas outras Redes sociais
2: Todas as outras, fora que o Facebook e o Youtube Onde estamos ao vivo Temos o Instagram, Twitter Soundcloud, Spotify, iTunes E Deezer Todos eles viram mandar e só no Twitter querem é mandar e Timão enquanto a gente não tomar processo do
0: Corinthians. <risos> oh, oh, vamos deixar, né, é, levando, fininho. levanta, leve, levanta essa levando. bola e tal. Eu não estou fim de um processo, não. Ninguém falou nada aqui. Vamos disfarçar até semana que vem, galera. E vai Corinthians. Vai Corinthians.
1: Abraço. We'll be